0: Boa noite, irmãos. Aqui é Roberto Simões, do podcast e do site O Contemporâneo. Antes de falarmos do tema de hoje, Skis e Yoga, quero convidar vocês para se inscreverem na minha plataforma EAD, de curso online, R$ 29,90. Você tem acesso ilimitado a todas as minhas videoaulas, é uma assinatura, você não paga por curso. E também, se for mais corajoso, a se inscrever no meu curso presencial. Vai acontecer em 2020 agora, a partir de abril em São Paulo, vai até dezembro, e a partir de maio em Santos. Curso presencial em desformação de yoga e meditação. Mais informações, procurem em www.ocontemporaneo.com. O ensaio de hoje a gente vai falar sobre esquizo yoga, um ensaio contra yoga, aparelhos de captura de desejos. É... Kaivalya busca por libertação ou desejo por mais solitude ou solidão? A primeira pergunta que talvez paire é, em sua mente pode ser Não é uma redundância propor a um yogi ser um livre pensador? Mesmo porque a proposta do yoga é ser livre, então atingir Kaivalya, Kaivalya já foi muito bem exposto por um sacerdote hindu do século II a.C. na Índia. Nesta né? época, sob domínio da sociedade indiana, pelo Império Védico, este sacerdote hindu, um nobre que ocupava a mais alta casta social indiana, capturou um yoga e imprimiu seu próprio jeito de pensar e viver. Trazendo para a contemporaneidade a sua, e me refiro agora especificamente a você, é, leitor ou ouvinte, é, a sua escola, a tradição, método ou linhagem, yoka ou qualquer outra denominação que você deseje, confia ou bote-fé Está entre aspas caivalhando, libertando ou doutrinando a sua realidade, a novas formas de amar, existir, se vestir ou de pensar Outro ponto aqui, antes de seguirmos com a caravana nômade desse texto Kaivalya pode ser tanto expresso por libertação ou liberação, se você preferir, de toda forma de sofrimento humano, quanto também de solidão ou solitude da vida agregada que nos aprisiona e doutrina também, sobretudo desejos humanos por mais vida. De uma forma ou de outra, a meditação, sendo o cerne de ambas perspectivas de Kaivalya, libertação do sofrimento ou tempo liso de recolhimento, é a síntese da dialética no qual o Yoga trabalha e transita. A proposta de tornar um livre pensador do ensaio aqui, sendo explorado, se vincula no trânsito entre liberdade e solidão. Um Yoga é livre e só. Livre para fazer suas escolhas e solitário, pois enredado na vida gregária, se é capturado. É apenas vivendo um Yoga seu, o gerado por você mesmo, com uma caixa de ferramentas, muito mais do que uma cultura ou doutrina, que nos veremos, enfim, livres, caivaliando dos aparelhos de captura desejantes gregários. Organizando a sua vida de fora com o Yoga, aquele idealizado por sacerdotes, é exigido do Yogi, quando isso ocorre, obediências e escrituras perfeitas em si mesmo. O que é aqui, sim, uma redundância. O Yogi Livre Pensador, ou apenas Yogi Malandro, ou ainda um Yogi Nômade, está liberto das idealizações, da perfeição, do corpo limpo, da fisiologia harmônica, ele vive e percorre as nervuras do real e tem forças para viver um Yoga qualquer que criou. Seus signos, fisiologias, cânticos e todo um corpo sem órgãos. Eu sei que até aqui para você está tudo muito complicado, mas você precisa me seguir ouvindo para você compreender exatamente o que eu quero dizer sobre aparelhos de captura desejantes é, gregários, no qual o Yoga pode acontecer, e a questão de Caivalha. Caivalha, então, é tanto uma denominação para liberdade do sofrimento, quanto também uma denominação para solidão. E o Yoga no qual você está afiliado pode estar... Ou lhe te libertando ou te aprisionando a única forma ideal de yoga que eles é, compreendem. Eles, eu digo, a instituição de yoga no qual você está afiliado. Ou se você nem sabe que está afiliado e é pior ainda, você está ao, ao quadrado sendo alienado. Então continua comigo aqui, Yogas Capturantes e Yogas Criadores. Não se deve dividir um yoga entre rata, raja, bhakti ou qualquer outra pressuposição classificatória, que são nada mais do que resquícios das castas ou nível de pureza humana idealizada. Lembre-se da SS na Alemanha nazista e a sua busca da raça ariana pura. Sugiro aqui, apenas a título de experimentação, dividir os yogas entre um... Os capturam desejos e dois, os que liberam desejos, ou possibilitam a criação de linhas ou rotas de fuga criadoras aos seus desejos. Os yogas do tipo 1 um estão baseados no transcendente, na esperança, em uma palavra, no ideal que nunca é deste mundo. Estes são buscadores, peregrinos, ou convertindo, aguardando, ansiosa a bem-aventurança, a plenitude, o caivalha, como uma espécie de céu para os cristãos ou vahala para os, vikings, para os vikings. São geografias religiosas que não pertencem a nenhuma cartografia real, mas ela é imaginária, por isso inexistente, e para poucos escolhidos ou que necessitam de alguma iniciação sagrada, símbolo místico ou pronúncia correta dos cânticos para alcançar a sua redenção. Caivalha São os brahmanes modernos, pensamento elitista e herdado de um sistema de castas social, é, e sustentado por deuses que inspiraram os antigos sábios e você a perpetuar esse tipo de pensamento. Os yogas do tipo 2, por sua vez, são rizomáticos, não descendem de nenhuma árvore mágica é, que possui uma raiz originária incorruptível, encravada em algum tipo de solo sagrado. Os yogas agenciadores de linhas de fuga criadoras são emaranhados de fluxos desordenados e desajustados, são esquisitos, por isso o nome esquizo-yoga. Fincados no plano da imanência e nunca na transcendência, não há espera, não há esperança a eles, pois plenos, completos inteiros que já são, não buscam nada. Não peregrinam na ansiedade de chegar a qualquer tempo especial ou se convertem em nenhuma doutrina, linhagem, casta ou promessa. Estes dançam à beira do precipício. O precipício aqui é um nada de suas vidas, mas desabando no vazio, podem se perceber realmente livres em criar suas próprias formas de viver, pois não devem nada. Dito mais simples, não invejam as virtudes alheias, mas devir eles mesmos organizando as suas vidas de dentro. Claro que em ambos haverão mestres, gurus, feiticeiros, profetas e místicos entre os yogis capturadores de desejo, tipo um. Um mestre deve ocupar uma outra geografia. Seus corpos, mentes, são de distinta linhagem, pois meu mestre não é deste mundo. Por isso mesmo a frustração, o ressentimento e o ódio quando este falha e o convertido percebe, enfim, seu mestre celibatário sucumbindo às paixões da carne. Entre mentes, os iogos libertadores de linhas de fuga do desejo, ou tipo dois, um mestre não se distingue por estado social, qualquer outra distinção ou comenda meritória, pois sabem todos sofrerem os mesmos infortúnios da vida. O guru, seu discípulo e a faxineira que limpa o suor derramado no piso de madeira dos estudos de yoga, quando todos ainda se deleitam sorvendo kombucha, no hall de entrada de Shala, da chala, são todos idênticos. O que difere entre os mestres do tipo 2 e do tipo 1 um é a alteridade, ou a disposição em ser diferente e ter consciência e prazer disso. Em outras palavras, quando a gente distingue yogis capturantes dos Yogas criadores, Yogas capturantes são do, fazem parte do Yoga capturante, que captura o desejo dos outros, e os yogis criadores do Yoga criador. Ou seja, em vez de dividir o Yoga entre Rata, Raja Bhakti, é, e aí sim você cria uma, uma escola, um tipo de classificação em gaveta em algum lugar algo que hoje, alguém que tem pelo menos aí uns 2, 3 anos de yoga já começa a perceber que é difícil você distinguir entre uma coisa e outra alguém que pratica rata também, pratica raja, que está no senso comum ligado à meditação alguns são bastante bhakti é, é, são devotos de divindades então eu divido aqui entre os yogis Capturam desejos alheios, em geral ressentidos, em geral mais conservadores, e os dois, os tipos de yogis que liberam desejos ou possibilitam a criação de linhas de fuga criadoras aos desejos, são os que criam os yogas, no os yogas novos. Né? Então, o, o tipo 1 um está sempre à espera de algo, né? o tipo 2 está em constante transformação o tempo todo. O tipo 1 um se baseia mais a sua ideia é, no yoga tipo raiz, tem uma raiz, um, um tronco, os seus galhos, seus frutos. E o tipo 2 mais como rizoma, como uma, a raiz da grama, né? entre aspas. Né? Ele é não profundo, mas ele se dispersa por todo o terreno. Você puxa um lado, aparece yoga. Portanto, esquizo yoga, um yoga diferente por mais alienação ou utopias. E aqui encontramos a ética yoga milenar. Um yoga visa a fim, o fim da alienação, a vidya, e não as ilusões, maia, da vida. Me acompanhe. Um yoga, qual for ele, as interpretações já realizadas visam um o encontro com a alteridade, a busca por nossa diferença em relação aos outros, compreender o plural e o caos no mundo. Eu não tenta organizar isso. Para reforçar estoicamente o que eu quero dizer, um rio não passa duas vezes, tudo é fluxo. Sim, somos singulares e únicos, e essa, entre aspas, é a lindeza da filosofia yógica. Uma pragmática yogica, ou seja, um plano de aula, como por exemplo mantras, asana, pranayama, meditação propriamente dita, para ser bem pé no chão, pretende nos conduzir ao estado singular de nosso corpo, mente e alma, que nos atravesse em vivências singulares e plenas, a alteridade percebendo que nada nos falta, pois plenos inteiros incompletos, deixemos, deixamos aos poucos, pois o processo é longo e árduo, de seguir resignados uma pragmática do outro, como se houvesse um trilho a seguir que todos já seguiram, então há uma garantia que você vai chegar lá e você sente medo por trilhar algo novo, porque você acha que vai não tem não tem legitimidade para criar o que garante o que deu certo para um yoga acontecerá com você? Talvez não. Se todos somos plenos, mas diferentes, talvez você consiga e deva criar o seu próprio caminho. Não. Sendo únicos, como pretender que já haja um caminho? Mesmo que utilizando-se o termo caminho como figura de linguagem, ainda assim constrói subjetivamente na sua cabeça uma dependência, uma esperança, uma resignação e nilismo não deve se arregaçar, é, é, não, é, o que eu peço aqui é arregaçar as mangas e, quanto antes, se lançar de forma nômade, errática, construindo rotas de fuga por meio de um yoga e não em busca do yoga, mas de um yoga, aquele que serve para você. Os cursos de formação precisam começar a ensinar seus alunos a serem artistas e não professores e muito menos instrutores. Dito de outra forma, um yoga tipo 1. Deixa a sua vida se organizada de fora e um yoga tipo 2 elabora a sua vida em constante transformação nessa dança da vida vivida, pois erra. Mas quem disse que seria fácil viver e praticar o yoga, não é mesmo? Exemplo mais real de linhas de fuga iogicas quando alguns yogis indianos, por volta do século X d.C., redigem um novo livro eminentemente prático, Hatha Yoga Pradipika com toda uma pragmática bem detalhada sobre posturas respiratórias, limpezas e mudras e a todos, mesmo aos párias, aos sem casta, estes sem dúvida agiram como yogas marginais, retomando o yoga dos brahmanis e ofertando um yoga aos sem casta. Mas aí eu me perdi, você diz, qual é o yoga que é o certo? É necessário que a pragmática iogica o faça perder o chão pois cada pragmática yoga deve ser um processo de desterritorialização. O samadhi é uma denominação para descrever essa subjetividade, mas o processo é lento e gradual, prudente, haja vista as observações de Jung e das próprias experiências de alguns mais imprudentes, como por exemplo plantas de poder e o próprio, a prática do yoga. Toda pragmática yoga deve se armar de uma lima muito fina e nunca martelada. A cada desterritorialização, samadhi, Promovida por um yoga, um yogi, e sua pragmática, com um diário pessoal, retorna-se com um novo pedaço de terra da nova geografia espiritual desbravada, formando uma cartografia de si mesmo, singular, desterritorializações e reterritorializações, um novo pedaço de uma terra diferente, esquizo-yogas. Então entenda que o cerne do yoga aqui é você vencer a sua ignorância, a vidya. E nós temos a outra contraparte do, da, de avídia, ou alienação em filosofia, que é a alteridade. É quando você, então, busca, entende, percebe a diferença sua em relação ao outro. Então, compreender o plural e o caos do mundo e perceber que tudo é fluxo. E quando eu chamei de pragmática yoga, eu não quis chamar de plano de aula ou aula de yoga, porque você já imagina um match estendido e alguém fazendo sura namaskara. Quando eu chamo de pragmática yoga ou pragmática do yoga... É um yoga no qual você criou, um yoga diário mesmo. Qual é a sua pragmática? É uma prática meditativa? É uma caminhada meditativa? É fazer cinco Surya namaskara É fazer a série 1 um inteira do Ashtanga? É fazer uma aula bem lenta? É fazer só uma postura de Shavasana é, prolongada? Qual é a sua pragmática de yoga? É na, pragma na ação de pragmáticas e pragmáticas que você, então, se tira o seu chão, se desterritorializa, né? sai... Desse ambiente comum onde você vive e vai ter uma experiência então consigo mesmo e perceber então a unicidade, a singularidade que você já é. Isso é o Samadhi. Samadhi então é uma denominação para descrever essa subjetividade que você encontra. É um processo lento e gradual, nunca de uma vez. Por isso, uma lima muito fina e nunca marretada. Um yoga por mais desejo. O que norteará essas incursões exploratórias e yogas por meio das pragmáticas. Em busca de novos pedaços de terra de si mesmo, entretanto, é um desejo, é um tesão, é uma vontade de mais potência, de mais e mais vida. O desejo será a sua bússola. gerou tesão a sua pragmática? Algo que os yogues resignados ou doutrinados, o tipo 1, nunca alcançam ou em pequenas doses, jamais plenamente. Eles temem o desejo pulsando. Por isso só lhes resta bastante tempo para conservar valores e moral alheios. Cerceando novos yogis tesudos de viverem. É quando um processo criativo e não ideativo começa a fervilhar no corpo yog que essa, entre aspas, mandiga desterritorializante, Samadhi, surge com força e o arranca de sua gregaridade, das amarras dos aparelhos de captura dos desejos. O yog do tipo 2, o nômade, o um malandro, o livre pensador, libera e não captura desejos. É agora que os doutrinados e doutrinadores rangem os dentes e espumam, pois interpretam em suas cartilhas ancestrais, se gregárias, de estirpe nobre, desejo como algo imoral. Fazer o que quiser, desejar? Como assim? Os yamas e niyamas são condutas moralizantes do yoga. Ou ao menos é assim que estes desejam. Se amedrontam consigo mesmos os marginais, malandros ou desviantes. Sim, um yoga da malandragem libera desejos e não os aprisiona ou submete-os de novo na esperança de algo maior, que é um ideal, para os reconduzir ao caminho certo da verdade, Deus. Quando não, para o que o seu mestre deseja e assim, ou seja, vida mais uma vez sendo organizada de fora. O Yoga desterritorializante é sempre marginal, desviante deve ser empregado como uma caixa de ferramentas e não como uma cartilha. Há uma cartografia a se desenhar e não um mapa a seguir. Mas não se engane, uma guerra lhe espera lá fora de sua imaginação ideal de busca pelo Yoga perdido. Em geral, estes têm a convicção que esteja na Índia esse Yoga perdido. Não uma guerra de morte, eu estou dizendo aqui, mas de paz, de vida pulsando por mais vida. A guerra de morte, quem promove, quem trata, são os jogos capturadores. Morte do desejo. Eles se castram e se orgulham de castar outros. Estes, pois renunciantes da vida pelo karma, dharma, pela conjunção dos astros, da fortuna, dos seus doxas ou qualquer outra crença sobre destino ideal pré-concebido, vivem, desejam, como sacerdotes replicando iogues idênticos, como se houver, como que se houver mais convertidos, a mentira também se converta em verdade, exatamente como lhes é, foi passado por outros guardiões das mentiras. O ideal é um fantasma que os iogues malandros combatem e os iogues capturadores rezam. A proposta aqui é como se transformar um yoga em uma máquina de guerra para libertar outros yogas e a si mesmo antes dos aparelhos de captura do desejo de suas instituições doutrinadoras. Entenda então que um yoga deve pulsar por mais desejo, por mais querer, por mais tesão e não o contrário, não reprimir você porque não é assim que está interpretado nas escrituras porque não é assim que se canta um mantra porque não é assim que se realiza um triconasana. Pelo contrário, é, deve-se liberar os desejos para co construir coisas novas. Mesmo que o que seja construído seja algo no qual não tenha na história, não exista, não importa. Muito mais do que a busca por uma é, referência bibliográfica, etnográfica de um yoga ancestral perdido no tempo, o que nós estamos falando aqui é a busca pela criação de novos yogas. E muito mais importante do que yoga, e talvez isso aqui é seja o mais interessante, mais importante do que manter a ancestralidade do yoga é perceber se essa pragmática yógica vem liberando é, vida. Para quem o pratica. Então, mais importante do que conservar os livros sagrados, as tradições sagradas, como se executam o asana perfeito, é entender se a pragmática que você está utilizando libera mais vida para você. Entende? Aí se converte. Não que, tenha que não. Tô dizendo aqui abolir a questão de yogas ancestrais. Não, que existam ou, yogas ancestrais, yogas achados no Egito, o que seja, não importa, aí não quer sobre isso. O que é importante é se esses yogas que cá existem o que você criou ou que foi criado por outro libera ou captura vida em você. Meu desejo foi capturado por um yoga. Ouvimos muito neste microverso yógico, de um jeito negativo como a religião cristã sempre buscou moldar a moral e os bons costumes dos seus Devotos e dos selvagens ou pagãos, os que rezam para Deus e não a Deus. Mas, sobretudo, como igualmente se esmeram resgatar e conservar as almas dos homens e mulheres de bem. Para um yoga institucionalizado, pode agir do mesmo modo cristão. Não se esqueça que cristão significa universal. E por que não o yoga não pode ser também é, institucionalizado, da mesma forma como a, a religião cristã foi? Ouça, o que anuncia um yoga capturante no alto de seu método sagrado? Meu dar-me é resgatar a essência do yoga. Muitos yogis institucionalizados, capturados seu desejo por, essa, por esse aparelho yoga, providos de seus yogas como aparelhos de captura desejantes, atuam no mercado religioso ou espiritual em que orbitam de forma idêntica a qualquer outro sacerdote de qualquer outra religião, seja um pastor, um deputado federal ou um líder espiritual nova era. Em verdade, algumas instituições religiosas visam aprisionar desejos e, com isso, perspectivas, narrativas, modos de viver, se vestir, de andar, de realizar o asana correto ou vocalizar o nome de Deus com a pronúncia mais perfeita do sânscrito ou qualquer outra aproximação idealizada desses tipos. Mas ameno ou agressivo, iogues sedentários estão institucionalizados e podem agir assim, pois subjetivamente eles precisam, só aprenderam a agir assim. Eles temem que não seja assim, pois aprenderam a desejar apenas um modo de realizar na mascar ou qual o melhor asina para dor de cabeça. Pedrinho que usa a maquiagem da mamãe precisa ser repreendido, educado, socializado, não? O brasileiro Zé Ninguém Ananda, que passou algumas temporadas na Índia comendo pão com manteiga ghee, com meia dúzia de natas, volta para Guarulhos se sentindo mais de do que o outro que seguiu em Guayanazes, meditando na praça e criou, sei lá, o Guayaon. Por quê? Porque se cria essa imagem subjetiva? de alguém que se sentem mais do que outros... Né? que se sente ter comendas mais do que outras... você que está lendo agora ou me ouvindo... provavelmente também acredita nisso... pois a índia, os natas, a manteiga ghee, indiana... legitimam alguém ser mais yogi do que outro... há uma subjetividade religiosa... que imprime a sua realidade numa verdade... Cara que estou sendo jocoso aqui com a manteiga aqui, estou brincando, mas alguém que passa temporadas na Índia, lendo os textos é, é, na Índia com indianos, retorna é, para o seu habitat natural se sentindo muito mais yogi. Isso não necessariamente tem uma relação. Em termos mais simples, há regras na agregalidade iogica. Inventar, criar novos marcos civilizatórios, leia-se, novas rotas de fuga... Para que novos desejos sejam aceitos, exige uma tremenda energia, paciência e prudência. Novos pedaços de terra demandam tempo e cuidado para serem anexados, aceitos a velhos territórios. Um yoga criado por um indiano tem mais valor do que um egípcio. Exemplos de novos territórios yogos que foram sendo desbravados e que hoje é uma subjetividade real para o micro-universo mas que antes não era. 1. Um, existia um Yoga anterior ao Vedas, que sacerdotes brahmanes anexaram do seu jeito de perceber o mundo. 2. Este Yoga sacerdotal, para a realeza, por isso Raja Yoga, foi aos poucos uma lima muito fina entre o século II a.C. ao século X d.C., mil anos então para ser anexado, foi sendo adquirido por párias indianos. Surge o um Hatha Yoga. 3. Até que nos tempos modernos, a partir do final do século XIX, estes yogas, Raja, Rata, foram sendo novamente anexados ou axiomatizados pelas sociedades civilizadas. Eu, você, o um indiano, mas também o um siciliano, os chamados de yogues posturais modernos. Pedrinho, ou vai aprendendo a direcionar os desejos, ou institucionalizando-se e ressentindo-se de tudo o que poderia ser, mas não permitir ou reprimir como saber se meu desejo por mais vida, minha potência, vontade de viver, foi ou está sendo capturado por uma instituição yoga? Vejamos. Está alegre? Sente potência vibrando em sua alma, corpo ou é mais um telefeiro do yoga? Acorda às quatro e meia todos os dias para cumprir um protocolo ou sente a pragmática do yoga pulsar dentro de você vibrante, atravessando de vetores tesudos e criativos seus corpos-mente, permitindo anexar e descartar novas cartografias? 2. A potência que sente se sentir, né? é criador ou ressentida? O seu yoga ajuda-o a resolver os problemas da sua vida ou apenas eleva uma subjetividade, superioridade ou comisseração? O pano de fundo descritivo aqui é a criatividade sendo retomada e posta em curso para na fruição de mais desejos e tesão por vida. A conquista desse espírito criador advém é do conhecimento intuitivo, não do imaginário, no qual alimentos os yogas capturantes do desejo alheio. A razão auxiliando nunca guia-mestre na aquisição da intuição de yogas tesudos, verdadeiras máquinas de guerra contra aparelhos de captura institucionais. Se perdeu no que tudo que eu estou falando, serei mais intenso. Não viva reprimindo igual, reprimido igual ao princípio do livro do Bhagavad Gita descrevendo Arjuna. E leia o yoga Sutta, por exemplo, e não suas interpretações. Esqueça os signos. Busque você as respostas nele. Ah, mas quem sou eu para conseguir compreendê-lo? Alguém pleno, como qualquer outro. O Yoga Sutra é, ou pode ser, dependendo do que se faz, uma das ferramentas na caixa de ferramentas de Yoga. Patanjali deixa aberta sua filosofia. Leia de novo com novos olhos, transformando ou desformando esse Yoga em você. Ouse como tantos que inventaram suas próprias interpretações. Seus olhinhos reviram, ou sobrancelhas arqueiam-se e um robô surge olhando-se no espelho considerando tudo isso uma absurda heresia frente aos seus amados mestres protetores das velhas e sagradas escrituras. É essa a palavra que os yogas capturantes, iogas sacerdotes, guardiães das escrituras, esbravejariam agora se sentissem seus espíritos movendo-se ao nomadismo, longe do sedentarismo. Não interprete nunca e nem permita-se ser. Brahmacharya celibato, controle da energia sexual ou um aviso para não deixá-la acumular e de utilizá-la como agenciamento por mais vida? Tapas e austeridade quase militar, esforço sobre si mesmo para não deixar-se abater as intranquilidades da vida, o indicador que a vida lhe derrubará incontáveis vezes e podemos aprender a surfar quando o vento de leste atingir a costa e aguardar nas dunas aos primeiros sinais do vento sul. Os gunas são de certos. São decretos do que você nasceu, sendo deixo daquele jeito? É a atenção aos elementos que entorpecem tamas e aos que aceleram rajas, sempre em busca do equilíbrio, sattva? Ou não? Seria compreender intuitivamente as velocidades, movimentos, lentidões, repousos dos outros corpos e mentes que nos atravessam? Entenda que quando você tenta compreender... Se seu desejo for capturado por um yoga ou não... Você precisa seguir uma pragmática... E aqui eu dou um exemplo novamente... sua prática de yoga te transforma em alguém alegre... Com mais potência... Essa potência ela é criadora ou ressentida... Porque há potências... Há alegrias que você sente... Mas por reprimir o outro... Olha quantas pessoas... Vai buscar no Google... Criam sites... Ou escrevem... É, em, em blogs... Ou no Instagram contra o que eles acham ser uma ofensa ao yoga, né? criticando várias denominações de yoga. E você mesmo agora vai ser lembrado pet yoga, bi yoga, gandhi yoga e talvez isso seja uma aberração para você. E quando você critica um desses... Ah, bi, yoga nada a ver, beber cerveja e praticar yoga. Não sente um, uma pequena alegria disso? Não aumenta um pouquinho a sua potência? Essa é uma potência ressentida. Em vez de você arregaçar suas mangas e seu sari, criar o seu tipo de yoga, sua pragmática de yoga, você gasta e investe tempo apontando o dedo para outro yoga. Isso é um aumento de potência ressentida. Quando eu coloco que... É brahmacharya esse celibato contra a energia sexual, eu estou mostrando para você que a, a filosofia do yoga é aberta. Ah, então, a ideia do nomadismo. Ah, mas o meu mestre disse... Quem disse que o seu mestre está certo? Porque ele porta certo, mas para o micro-universo dele, talvez sirva para você, para mim serve. Ótimo. Então, mantenha. Não é essa questão de também fazer a crítica. É de você conseguir se abrir para a potencialidade que o yoga pode promover em você. Um yoga ou o yoga? Qualquer pessoa é possível... Qualquer resposta é possível quando se pensa um yoga e não o yoga. O primeiro denota pluralidade, criatividade. O segundo, obtusidade, constrangimento ao viver. E como construir um yoga só meu? Ser livre pensador do yoga é brincar com um yoga para a sua vida neste momento e que não pode servir mais talvez a semana que vem, e muito menos para outro indivíduo. Deste modo, um yoga é sempre singular e uma filosofia ética aberta. Fluindo nas ervuras do real rizomático, Nunca linear, enraizado ou arborescente. Ah, desfrute de momentos de solidão e solitude, longe da vida gregária e das moscas de feira. O cerne da pragmática de yoga é esse, meditar. Não necessariamente sentada e imóvel com as pernas cruzadas e blá blá blá. Pode ser também, mas em vivências consigo mesmo, isso é o mais importante. Mas sobretudo também, busque distanciamento dos aparelhos de captura que anseiam por seus desejos por mais vida. O falso mestre é aquele que se alimenta a sua atenção. Eles adoram ser invejados por suas virtudes. B. Não siga trilhas. Elas só te levarão a um yoga que talvez tenha servido a outro. Construa sozinho um yoga, uma pragmática possível de se erigir a sua própria clareira na floresta da vida. Esta é intuitiva e sim, pode ser conduzida por um outro yoga, contanto que este não seja um yoga capturante, um peregrino, um convertido, um buscador. Você já é e não há lugar para chegar ou ir. Ficou em dúvida, retorne à casa anterior. Leia de novo, ouve de novo o item A. Aprenda a utilizar-se do conhecimento intuitivo. O imaginário é descartado e o racional e lógico é auxiliar no processo, mas nunca o guia. Não vive esperando em stand-by alguém vir para organizar sua vida. Faça você mesmo. Não há ordem nesse sentido. A natureza, Deus, o universo, santos, orixás não lhe devem explicações por sentidos. Lembre das moiras. São três velhas cegas e surdas tecendo o destino dos gregos. Aprenda a organizar o seu caos e viver bem nele. Lembre dos estoicos. Você está à beira do precipício, ou aprende a dançar, ou sente e chora esperando. Não é coincidência a maioria das religiões acreditar em criar as mais luxuosas teorias da conspiração, mas duvidar é da morte. Céu, nosso lar, Valhalla, Nirvana, Caivalha, são todas geografias religiosas transcendentes onde a morte é apenas uma passagem. A sua vida é como uma obra de arte... E ninguém lhe deve nada. Ou, igualmente, você não deve ninguém. E. Pode soar pretencioso essa afirmação, mas é que você cresceu em uma narrativa cristã humildante e capturadora de desejos. Não que o cristianismo seja assim, mas algumas instituições. Crie uma linha de fuga ao aparelho de captura dociosa e se, lev se levada a sério das instituições humildantes que lhe assessoram a manter seus desejos capturados e reprimidos. Você não se sentiu legitimado por ter seu yoga... É ter o seu desejo reprimido. F. Não se converte em nada, mova-se, ande fora dos círculos sagrados do sedentarismo religioso, onde tudo já está escrito e não há nada a fazer, a não ser a eterna espera. Observe os movimentos, as velocidades, as lentidões e os repousos necessários dos outros corpos mentes que atravessam você constantemente, consciente ou não. Durante e depois de vozes pragmáticas e yogicas, Quais gunas elevam a sua alegria e tesão pela vida e quais o entristecem? Diminui sua potência por mais vida. Tudo é fluxo. Um surfista não espera-se ele vir, passivo. Ele está em atenção plena e observando as bancadas de areia, as mudanças repentinas da maré, dos ventos. Algumas vezes aguarda imóvel, outras remam para um lado ou outro em busca da melhor latitude e longitude. O mar não deve nada a ele. Pode xingar Netuno ou espuma, mas a onda vai quebrar onde ela onde ela só deveria quebrar, e poderia. G. Um yogi livre comporta se como um nômade, guerreiro, vagabundo, marginal, e que resiste aos aparelhos de capturas sociais e institucionalizantes, subvertendo isso, quando necessita, munido de suas máquinas de guerra e yoga, ao direcionamento de seus desejos na gregaridade, em que escolheu ou que vive com suas próprias pragmáticas. H. Mas um yoga assim deve ser invisível para evitar ao máximo ser picado pelas moscas de feira, os capturados e os bajuladores. É um indivíduo que já percebeu, ou está em processo, que nada lhe falta e tem confiança em si mesmo, pois confiar em si mesmo é um dos primeiros sentimentos aniquilados pelos aparelhos de captura do desejo. E, em hipótese alguma investe tempo, ou invista tempo, se algo fere a tradição, ou se um outro yoga parece uma macaquice, ou é de dormir em oco. Apenas os ressentidos e os capturados, os que perderam suas forças criadoras, não se sentem legitimados. É que se preocupam, como os sedentários foram subtraídos do tesão pela vida, são eunucos, e utilizam seus yogas capturantes para a conservação em pequenas doses de alegria. Os jogos livres se divertem com as mais esquisitas e diferentes, em espanhol, belas, criações yogas desenvolvidas, eles riem do yoga do Pet-Yoga, do Baby-Yoga, pois é plural mesmo. Não desejam proteger nada, nenhum símbolo, livro, som sagrado ou ajuste postural. Tudo é fluxo. Mas evitam os plagiadores, pois vêm neles os mais pueris capturados. J. Desejam qual ou quais ilusões vive. Não deseje viver sem elas. Maia, ilusão é necessária Os indivíduos sem ilusões para viver são desiludidos E muito próximo à depressão, do ódio, do ressentimento, sarcasmo e a pior das vidas Mas escolha em qual deseja viver Qual maia existe e existem incontáveis maias Invente o seu, crie seus deuses, seja um se você quiser ou nenhum Início tudo dito sobre yoga pode ser dito sobre os islamismos, os partidos políticos, os cristianismos, os maçonarismos, os santos daimes, as uniões dos estudantes ou as umbandas. Existem inúmeras formas de aparelho de captura, do desejo e outras incontáveis, reais e por vir, rotas de fuga a ser construídas. Crie a sua, invente a sua, mas antes de tudo, perceba em qual ilusão você vive. Muito obrigado pela paciência. Volto a reforçar para vocês. a o meu site iocontemporâneo.com aos mais corajosos. Inscreva-se no meu curso presencial 2020 2020, vão encontrar informações no meu site, contemporâneo.com e assinam a minha plataforma EAD, vocês também vão encontrar informações, www.ocontemporâneo.com 29,90, tem acesso a todas as minhas vídeos, aulas e textos como esse, explicados em pelo menos 10 vídeos e suporte para poder fazer pergunta e conversar comigo, tá ok? Muito obrigado, obrigado pela paciência, até a próxima!